0: In der heutigen Folge habe ich Manja Techen zu Gast, eine sensationelle Frau, die mit uns eine ganze Menge teilt. Die Folge heißt, mit dem Camper durch Europa und auf der Reise zu innerem Frieden. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Das ist ein Tea Talk und zwar ein Format, in dem ich mich mit Manja unterhalte und sie erzählt von ihrer Reise seit ungefähr anderthalb Jahren mit dem Camper durch Europa. ist total verrückt. Mann und sie und mittlerweile sogar Kleinhund und zwei Kinder. Wir sprechen darüber, warum sie und ihr Mann entschieden haben, alles aufzugeben. Die haben vorher zehn Jahre lang ein Haus renoviert, weil ihr Mann Schreiner ist. Und dann haben sie quasi, als sie fertig waren, entschieden, okay, wir geben alles auf, verkaufen alles. Und wie sie das Familienleben meistert im Camper, wie sie ihre Morgenroutine beibehält oder auch manchmal nicht, wie sie Zeit für sich selbst generiert, aber auch Zeit mit dem Partner und wie es für sie war, parallel, total absurd, direkt als sie losgefahren sind, die Coaching-Ausbildung anzufangen. Mittlerweile hat sie auch die Trainerausbildung gemacht und arbeitet für mich als Headcoach und lernt, das teilt sie zumindest, wie sie den Umgang mit ihren Gefühlen steuert, mit Wut und mit Angst und was sich verändert hat. Und wie sie das alles erlebt. Ein super spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Herzlich Willkommen, liebe Manja. Direkt also von äh, Emmeldorf im Schnee nach Kreta in die Sonne. <lacht> das ist ein bisschen gemein. Also schön, dass du da bist. Sag doch mal, wer bist du und wieso bist du auf Kreta und wie kommst du dazu?
1: Ja, ich bin Manja, ich bin 39 Jahre alt und reise seit, muss ich überlegen, ich glaube, anderthalb Jahren ähm, mit meiner Familie im Camper durch Europa. Und ähm, nach Kreta kommen wir eigentlich, weil meine Schwägerin hier lebt. Die besuchen mhm. wir hier und waren auch letztes Jahr um diese Zeit schon. Genau.
0: Ach, krass. Ist du eigentlich richtig Sommersommer?
1: Ja. Sommer? Nee, es ist, Sommersommer also Sommer ist ja hier nicht aushaltbar für mich. Ja. Jetzt. Das eben. Sind jetzt 40 Grad hier. Jetzt ist hier so 20, naja, auch mal 18 bis, bis 22, würde ich sagen. Was wird jetzt kälter nächste Woche. Ja. Mhm. Ach,
0: krass, wie schön, aber voll ja. gut. Ja, ja ich kenne dich ja nur im äh, im Campervan, weil ja. du ja bevor du losgestartet bist, also bevor die Ausbildung losgegangen ist, hast du ja mit,
1: seid ihr ja losgestartet, ne? Genau, ich bin mit, wir sind mit mit der Reise gestartet, als die Coaching Ausbildung begann. Ziemlich zum, zum gleichzeitig, das ja. habe ich glaube ich überschnitten. Und es ist total spannend, weil für mich, es so symbolisch ist, dass die Reise im Innen auch mit der Reise im Außen. Mm. Ähm, ja, es ist beides in einem gestartet. Und ich hatte am Anfang große Sorge, dass ich das nicht, also es ist zu viel, ist für mich ähm, mm. beides zu halten. Ja. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass es das war weil die Herausforderung, die wir als Familie haben, also wir sind gestartet, weil wir aus dem Hamsterrad aussteigen wollten, aus diesem, wir haben zehn Jahre lang ein Haus saniert und ähm, mein Mann war selbstständig und wir haben eigentlich außerhalb seiner Selbstständigkeit es nur darum gedreht, das Haus irgendwie weiter zu sanieren und es fertig zu bekommen. Habt ihr das und, alleine
0: gemacht, also handwerklich sozusagen? Ja, ja, ja,
1: genau. Ja ja, Mein Mann ist Tischler und Zimmermann. genau, das haben wir sel- selber gemacht alles. Und irgendwann kamen Kinder dazu und dann wurde es noch als, langsamer. Ja. Und genau und irgendwann haben wir gedacht, das kann es doch jetzt hier nicht sein, dass wir ackern und ackern und ackern und irgendwie bleibt nichts. Und wir dachten immer, wenn wir fertig sind, dann, und dann kam das Fertigwerden immer näher. Aber es kam nichts, was dann ja. kommt. Und dann Krass. dachte ich, okay, wir wir müssen was verändern. Also das, das, das Außen, ne, das, das reibt uns auf und wir wollen das, was uns wichtig ist, sind wir. Und dann kam Corona und dann hat es das nochmal so bestätigt, dass wir das wirklich wollen. Und dann, das war natürlich auch ein Prozess über ein Jahr von der ersten Gedanken, bis wir dann wirklich los sind und auch das Haus verkauft, dann haben wir alles verkauft.
0: Auch und, krass, ne? Irgendwie
1: zehn Jahre das Haus zu mh. renovieren, um es
0: dann zu verkaufen. Ja, ja, krass.
1: auf jeden Fall. Aber es war klar, wenn wir das machen, dann muss das müssen muss das, das weg, weil das das uns sonst immer noch gehalten hätte. Also wir hätten immer noch mhm. Gedanken, wenn wir es jetzt vermietet hätten, und du so, wäre mhm. es ja halt immer noch da gewesen. Wir wollten einfach frei entscheiden können und wirklich bloß und nichts mehr haben, was irgendwie auch nichts einlagern oder so. Wir wollten wirklich gar nichts mehr haben, dass wir auch sozusagen bleiben können, wo wir wollen und komplett ja. autark sind. Ja, krass. Ja. abgefahren. Was hast du damals beruflich gemacht?
0: Äh, ich
1: bin ja komme ja eigentlich aus dem Heilpädagogischen Bereich. Ja, ne? ja. Genau und habe vorher ähm, im Kindergarten gearbeitet, vor meinen Kindern aber noch. Also dann, bis, dann äh, als ich schwanger war, ja. ist man immer sofort raus. Ähm, Aufgrund ja. der Tita und, und Schutz, genau. Und dann, dann bin ich nicht wieder eingestiegen. Oder bin einen Tag mal eingestiegen, aber nie so richtig wieder. Hab immer so ein bisschen was gemacht, genau. Mein Mann war selbst als ständiger Tischler und Zimmermann und habe ihn dann ja. da so ein bisschen noch unterstützt. So, genau. Ja. Krass. Also, der Reise. hat auch die ganze Firma, sie hat auch seine Firma dann mit aufgegeben. Also wir haben wirklich alles auf null gesetzt.
0: Und, und lebt seitdem von dem von dem Haus sozusagen? Ja, also von dem ja, Haus von dem von dem verkauft. Hausverkauf.
1: Ja. Krass. Wie lange noch? Also, wir könnten das noch so einige Jahre machen. Ja, krass. <lacht> Würde ich sagen. Also, ich kann das jetzt, irgendwann hatten wir es durchgerechnet, das könnten wir 20 Jahre machen, dann müssen wir neu gucken. Also, wir so leben, wie wir ah, jetzt krass. leben, hat mein, hat mein Mann irgendwann mal durchgerechnet, genau. Ah, ja, krass. Aber das wird, das wird es nicht. Also, wir merken, dass jetzt so der nächste Step so ein bisschen ansteht. Also, gerade für meinen Großen, der wird ja jetzt sieben, da ist so ein bisschen jetzt so der, der Bedarf nach einem eigenen Raum und, und genau, also mm. da ist das spürbar, dass es ja hier wirklich auf engstem Raum ist. Ja. Yeah. Und, und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte, um den fahren wir zurück, dass wir losgefahren sind und ähm, ich dachte, das ist zu viel, die sind auf engstem Raum und auch, ähm, wir haben ja nur das Äußere geändert, sind ins Wohnmobil und sind los. Mm. Und das alles nimmst du hier mit, du nimmst alles mit, du nimmst deine ganze Familie mit, du nimmst das in der Partnerschaft mit, du nimmst das mit deinen Kindern mit und ähm, eigentlich ist es wie ein Brennglas, weil du bist nur noch auf das plötzlich reduziert. Es gibt ja, ja nichts anderes mehr. Und ähm, klar macht das im Außen Befreiung, aber das, was, was man miteinander hat und auch mit den Kindern, ähm, das bleibt natürlich. Und ähm, deshalb war es für mich, weil ich dachte, das ist eigentlich viel zu viel, ist noch die Coaching-Ausbildung oben drauf, ähm, total super, weil ich natürlich angefangen habe, genau diese Dinge zu sehen. Ich konnte ganz anders damit umgehen. Ich konnte daran, wir konnten wirklich, wir waren auch so sehr darauf reduziert. Wir konnten so viel darüber sprechen, wir konnten so viel erkennen. Und es war wirklich, ähm, ja, wie wie so eine, ja, noch eine, eine ganz intensive Arbeit genau zu diesen Themen. Krass. Ich habe ja, genau darauf runter reduziert sozusagen.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Ja, ja, wir waren ja zwei Wochen in Schweden zu viert. <lacht> <lacht> <Mit> und- <lacht> <lacht> im Camper und fanden das eine interessante Erfahrung. Also vor ja. allen Dingen, dass vielleicht auch anders, wo ihr jetzt unterwegs seid, weil wir hatten ja einfach auch nicht besonders tolles
1: Wetter, das ist natürlich... Genau. Das, das ist Wetter auf jeden aber. Fall und das Alter der Kinder, glaube ich, macht es auch noch ja. schwieriger. Ja, also mit meine 12 und 16 ja, braucht man auch ja. mehr genau. Platz. Und die sind ja viel mehr im eigenen, im eigenen Raum. Ein kleiner ist Schier, der ist ja eigentlich kaum mit sich, der ist ja eigentlich nur bei uns und auf uns. Ja. Genau. Und beim Großen, wie gesagt, mit sieben, jetzt fängt es so ein bisschen an. Der will jetzt so sein eigenes, seinen eigenen Raum, seine eigenen Freunde sein. Und das war mm. für uns klar, wenn es für einen nicht mehr funktioniert, dann dann müssen wir neu gucken. Mm. Und
0: äh, habt ihr schon so ein Gefühl? Lasst ihr euch dann irgendwo nieder? Wollt ihr zurück nach Deutschland?
1: Oh, ja, wir haben, nee, irgendwie haben wir noch nicht so richtig ein Gefühl, aber da bin ich sehr im Vertrauen, dass das kommt. Aber ja. es kommt immer so, kommen immer so verschiedene Ideen und wir haben auch letztes Jahr in Schweden hat uns sehr fasziniert da haben wir auch geguckt ob wir da vielleicht eine kleine Base für, für den Sommer haben aber nichts wir mehrere Häuser angeguckt also sollte es wohl noch nicht sein jetzt hatten wir von Freunden ein Angebot gekriegt oder von Bekannten dass wir vielleicht in äh, Deutschland noch mal die Möglichkeit hätten so Probeweise zu sein und zu gucken ob es für uns funktioniert und
0: ja spannender Prozess und wie bist du auf die Idee gekommen die Coaching Ausbildung zu machen Du hast vorher, glaube ich,
1: noch nichts bei mir gemacht, oder? Ja, Menschlichkeit habe ich gemacht. Ah ja, ich doch, glaube, stimmt. Hm. Genau, und äh, so richtig darauf, also das, was mich richtig gecatcht hat, war diese, ich glaube, das hieß Nähe-Grenzen-Challenge, oder? Mhm. Ja. ja. Genau, genau. Und ich weiß, da bin ich irgendwie drauf gekommen, und das hat mich so total angesprochen. Und äh, dann habe ich immer mehr, habe ich bei dir gehört, da bin ich, habe ich dich verfolgt und habe da immer mehr, habe auch einen Podcast reingehört und immer und dann war irgendwie klar, da ist eine Coaching Coaching da dachte ich sofort, oh, das will ich machen und dann kamen aber die Termine und dann dachte ich so, oh, Ach, ja. das kann nicht funktionieren, wir sind im Camper und mit dem Internet und dann habe ich halt das meinem Mann vorgeschlagen, ich bräuchte regelmäßiges Internet, ich bräuchte, und kann, ist das möglich mit den Zeiten und alles
0: und mhm. dann, ähm,
1: und äh, das Spannende ist auch, dass wenn wir das Haus nicht verkauft hätten, wäre das glaube ich finanziell schwierig geworden und so war es klar, ich kann das davon machen Ach, und äh, ja, das sollte auch genauso sein. Ja. Abgefahren. Ja. Und,
0: und dann, also, wie war das dann? Ihr seid sozusagen gestartet und wir sind in die Ausbildung gestartet. Wie, wie, wie war das? Gen-
1: genau, das war, ja, es war so, ich hatte fast gesagt, bodenlos, ist glaube ich das richtige Wort. Ja. Weil es war so <lacht> schön. Ja. Ja. <lacht> ja. Es war so alles weg. Alles ja. weg alles auf neu und ähm, ich war ich weiß auch dieses Woche ich war so ganz wackelig und und auch sehr super ängstlich und so wir hatten ja dann das Kickoff Wochenende und da waren wir noch da standen wir noch bei meinen Eltern im Garten und hatte das Kickoff und ich glaube zwei Wochen später sind wir dann losgestartet ach krass ja genau und ähm, ja es war irgendwie so ein, so ein ich würde sagen fast ein bodenloser Zustand so alles in der Schwebe und ich bin auch ähm, das was für mich, also bevor ich in die interviewing Philosophie eingestiegen bin, ähm, so so mein, mein meine größte Schwierigkeit war das was mich am meisten hat war die waren meine Gefühle ich hatte immer große Angst vor meinen Gefühlen ähm, vor, ich würde sagen ich bin immer viel geschwankt so zwischen Angst und Wut das waren so meine Gefühle die mich am meisten Einfluss hatten und die Angst war so mein 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 größtes mein, mein größtes Gefühl, oder das, was, was, mit dem ich viel zu tun hatte. Bezogen, so, also
0: auf irgend, bezogen auf irgendwas Konkretes?
1: Auf viele Dinge, so die hat mich irgendwie immer begleitet. Ich hatte das Gefühl, die war schon seit meiner Kindheit immer so latent da. Und mal mehr, mal weniger. Ich erinnere mich auch, dass die zum Beispiel nach, nachdem ich meinen, meinen Schulabschluss gemacht habe, sehr groß da war, weil ich nicht wusste, was das Leben für mich bereithält und so. Also richtig, wie so... Die hat mich immer viel begleitet und als ich in diese bis Wochenende gestartet bin, das Kickoff off war ich aber ganz viel Angst. Also so eine latente Angst, die so im Hintergrund mitlief Und ähm, total spannend, dass ich die Angst jetzt auch noch kenne, aber anders. Also sie ist nicht mehr, vorher war sie bedrohlich und jetzt ist sie eher so, dass ich denke, ah interessant, was will sie mir denn sagen? Also es ist hm. eher so, als wenn ich sie als mein ich kann fast sagen, Freude, oder, so. ja, Kompass sehen, Kompass ist ein gutes Wort, genau. Mhm. Und äh, nicht als Bedrohung. Ja. Mhm. Und die Wut? Ähm, die Wut ist viel weniger. Aber die ist auch, würde ich sagen, Kompass. Aber ich muss so, also natürlich ist die Wut auch ein super Katalysator für viele Dinge. Mhm. <lacht> würde ich schon so benennen. Ähm, dass ich manchmal Dinge durchsetze, gerade so bei Grenzen, wo ich sie merke, ah, da ist eine Wut, da könnte ich nochmal hingucken, da geht es bestimmt um eine Grenze bei mir, dafür ist die mhm. super kompass, ähm, und die ist, also ich muss weniger, ich würde hätte sagen, gesagt sie hatte mich, also ich konnte sie nicht ja, kontrollieren, hätte ich früher dann, aber sie war so übermächtig und ich musste das so, sofort danach agieren. Und jetzt mm. ist es auch so, ich spüre die Wut und denke eher so, ah, was will sie mir auch wahrscheinlich ein Kompass würde ich dann auch mm. sagen, ah, was will sie mir sagen, wo so geht's hin, was macht mich wütend, ist da eine Grenze, die ich überschritten habe, ist da ähm, irgendwas, was ich nicht ausgesprochen habe, ähm, ist mm. da ist da irgendwas, also so, so nehme ich die dann eher. Ja, und die ist wesentlich weniger geworden, auf jeden Fall. Aber, oder und, weil ich glaube, ich mich besser kenne und auch mein, meine Bedürfnisse besser kenne und deshalb nicht so oft mehr über meine Grenzen gehe. Und mhm. die Wut gar nicht mehr so viel da sein muss. Mhm.
0: Gab es irgendeine Erfahrung oder eine Erkenntnis oder einen Durchbruch sozusagen mit dem Thema? Erinnerst du das? Gab es irgendwas, wo du merkst, ah ja, da war es schwierig und dann bin ich da reingegangen und dann oder?
1: Ja, das überleg ich überlege ich gerade. Also hauptsächlich war die, gegen die Wut. Also mein Mann hat sehr viel Wut abgekriegt. Also der hat <lacht> bietet sich auch an. Ne? Ja, der bietet sich an. Genau. Der hat super viel Wut abgekriegt und gab es eine, Erkennt- eine richtig große Erkenntnis mit der Wut, hatte ich glaube ich nicht. Also kann ich mich jetzt, gibt es bestimmt, mhm. aber sie ist mir nicht so präsent, dass ich jetzt sagen könnte, ah ja, ähm, da ist das Erlebnis oder so, das kann ich jetzt glaube ich nicht sagen. Mhm. Ich merke das auch immer noch, aber sie ist auch nicht mehr, sie muss auch nicht mehr so groß werden, das ist ganz spannend. Ich merke, mhm. sie sagt, ah, da ist ein bisschen Wut und dann, dann, dann kann ich drauf eingehen und, und, und sie annehmen und hinschauen und sie muss gar nicht mehr mehr so riesig mm. werden wie sie vorher wie sie vor, also sie war so wie so ein, so ein, war so groß alles. Ja,
0: ja, kann ich also kann ich gerade mit Wut kann ich das auch genauso unterstreichen. Da außer ganz manchmal mit Matthias, da muss ich dann nochmal zumindest kurzfristig richtig wütend werden, aber dann so wie du sagst, ja. dient mir das auch als als auch wie so ein Katalysator, um das auszusprechen, ja. was ich vielleicht bisher mir nicht erlaubt habe zu sagen oder so. Und dann hilft die Wut, das rauszubringen.
1: Um mich ja, dann danach genau. zu entschuldigen,
0: dass es ja, die Sache schon war. stimmte, aber dass es nicht mit Wut hätte sein müssen. Ja. Du bist ja jetzt echt einen langen Weg gegangen. Ne? Deswegen verschimmt auch wahrscheinlich total vieles irgendwie. Die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung. Ja. Jetzt arbeiten wir super eng zusammen mit, ähm, in Alive als Headcoach bist du dabei. Kannst du so, wenn du auf den Weg zurückblickst, mhm diese diese sagen wir drei Stationen die ja Mhm. sehr unterschiedlich sind von den Anforderungen oder inhaltlichen Themen auch sagen was so deine großen Meilensteine deine Erfahrung war in den verschiedenen Stufen oder auch Grenzen die du überkommen hast oder so
1: meins ich muss mal überlegen also ich würde sagen in der Coaching Ausbildung ist es ganz viel gewesen, dieses bei mir zu, sch- also bei mir nur mit mir zu schauen und mit mir zu sein, also zu gucken, mhm. was, ist, was ist das, was mich bewegt, was sind meine Grenzen, was, was ist diese diese großen Gefühle, was ist dahinter, da das zu erkennen, dass das alles in mir entsteht, dass nicht die anderen schuld sind. Mhm. Ähm, das war für mich ein riesen ein riesen Shift. Ähm, und da ist es aber so, dass du, dass man ja theoretisch die ganze Coaching Ausbildung auch ich würde fast sagen unterm Radar fliegen kann. also man kann ja alles hören und muss sich ja nicht melden also es ist ja das mhm. was du reingeben möchtest ähm, und kann das alles mit sich machen und mit sich arbeiten und in der Trainerausbildung die dann ja der nächste Step war ist es so ähm, da kannst du nicht mehr da bist du da du hast du deine deine kleine Deep Life Gruppe und dann bist du da auch mit dem mit dem allen ähm, was dich noch umtreibt für die Sichtbarkeit oder für 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 die für die Interaktion mit Menschen oder ähm, Das, womit du dich eigentlich verstecken wolltest, das wird plötzlich alles sichtbar Mhm. und ist nochmal wie so ein Booster für das alles, ähm, was du schon in der Coaching-Ausbildung erahnt hast, würde ich sagen, wird in der (lacht) (lacht) Trainer-Ausbildung nochmal... Richtige Wort, äh, an die Oberfläche gebracht. Ja. Oder du darfst das, was da noch, wo so du ja, in der Coaching-Ausbildung noch drum, drum herum navigieren kannst. <lacht> ja, ist dann natürlich so, huch. Ja. Ja.
0: Alles auf dem Tablett. Und jetzt dann macht das nochmal für dich einen Unterschied jetzt als Headcoach?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja, es also ist nochmal wieder anders. Ähm. Aber warum ist das noch mal wieder anders? Ich glaube auch nochmal, weil es diese, diese große Sichtbarkeit auch ist mit dem Ding. Und nochmal eine größere Gruppe, ähm, nochmal mehr präsenter sein, und auch mit dein, mit, mit dem, was dich ausmacht. Hm. Vielleicht die Verantwortlichkeit? Auf jeden Fall, die, die, eigene Verantwortlichkeit, aber auch gefühlt für so, für den Rahmen für so viele Menschen oder für die Gruppe. Ja. Das ist ja einfach nur, sind ja einfach nochmal viel mehr Menschen und dadurch fühle ich mich zumindest noch mal mehr in meiner Verantwortlichkeit auch angesprochen. Hm, hm Spannend. Ja.
0: Mir kommt gerade eine ganz andere Frage. Ich, das habe ich glaube ich noch nie jemandem im T-Talk gestellt. Ähm, ich hatte aber auch noch nie einen Head Coach, weil als ich mit ja. Svenja gesprochen habe, war sie das ja doch nicht. Ne?
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, was macht für dich die Into-Being-Philosophie aus? Das ist so eine ganz kleine Nebenherfrage.
1: <lacht> was, die, was die für mich aus, also soll ich das so in, in, in Sätzen sagen? Weiß oder, ich nicht, oder du oder in <lacht> Ich <lacht> spreche oft. Du kannst es auch singen. <lacht> <lacht> ja, ich habe oft, hab oft ein Gefühl und yeah. dann will ich das in Worte fassen und dann kommt das aber nicht so raus, wie ich das äh, yeah. finde.
0: Sorry of und my life. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, was für, macht für mich die Interviewing-Philosophie? Die Interviewing-Philosophie macht erstmal das aus, ähm, ich hätte, das erste allererste Wort, was für mich kommt, ist Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit mm. für mich. Für, also das ist irgendwie alles das, was es ausmacht. Und ähm, das macht das Leben auch so viel weil ich dadurch natürlich auch viel mehr bei mir bin und die Dinge aus einer ganz anderen Haltung sehe, wenn ich in Verantwortlichkeiten denke und auch in meiner Verantwortlichkeit denke, ähm, begegne ich auch Menschen ganz anders. Also ich habe das jetzt wieder gespürt oft dieses in so Kleinigkeiten wie wie zum Beispiel in einem Gespräch, wo ich denke, oh, wenn ich das jetzt sage, dann dann ist es für den, dann dann habe ich damit bei dem anderen irgendwas ausgelöst. Mhm. Und allein das schon zu denken, ähm, wenn ich das, natürlich geht es nicht darum, wenn ich einen anderen beleidige, das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn ich eigentlich nur spreche von irgendwas, hatte ich oft das Gefühl, jetzt habe ich dem anderen gegenüber irgendwie was, äh, ein unangenehmes Gefühl gemacht, sagen wir es mal so. Mhm. Und allein das so zu sehen in einem Gespräch lässt mich eine ganz andere Haltung eingehen, Menschen gegenüber. Es, ich bin viel weniger in damit mit meinem Gegenüber verstrickt oder 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 verbunden oder na, verbunden ist das falsch verbunden ich bin viel mehr verbunden und viel weniger verstrickt das ist vielleicht mm. ein bisschen. ja mm. und eckst du damit an frage ich mich gerade also wie 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 ist das rein ja, logisch ich mir-
0: wenn ich jetzt zuhöre und nicht ja. in der Tiefe okay. weiß, was du meinst, könnte ich ja denken, na dann
1: trittst du wahrscheinlich vielen Leuten auf den Schlips. Nimmst du das so wahr? Vermutlich nicht, nee. aber... Nee, ich nehme das nicht so wahr. Ich habe das Gefühl, dass ich viel weniger den Leuten auf den Schlips trete. Mhm. Weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich die, denen ja auch ihre Verantwortung lasse und die viel verantwortlicher, weil ich dann nichts mehr zu tun habe und viel verantwortlicher mit denen sprechen kann. Merkst du das und auch mit deinen Kindern? Weil die sind ja jetzt sehr klein. Ja, auf jeden Fall merke ich das mit meinen Kindern. Ähm, und da merke ich auch sofort, wenn ich ähm, reingehe mit nur einem kleinen Wink in die Richtung, dass ich irgendetwas damit zu tun hätte, ähm, wie die Kinder andocken. Ich, äh, ich habe zum Beispiel, Beispiel ich hatte vor ein paar Tagen, ähm, hat mein Sohn hier ähm, Bücher ausgeräumt und hier im ganzen, ganzen Camper verteilt, der ist sechs. Und ich habe ihm gesagt, dass wir, dass er diese Bücher wieder einräumen muss, weil wir Armut essen wollen, dass er bitte nicht noch mehr Bücher daraus holen soll. Er hat aber noch mehr Bücher daraus holen, dann war der immer in die Zeit zum Armut essen und ich habe ihm gesagt, wir räumen jetzt, er müsste jetzt diese Bücher einräumen, wir wollen Armut essen. Und dann hat er hier einen Riesenwutanfall gehabt und hier auf dem Boden gelegen und geschrien und wir werden alle blöd und und wir werden ungerecht und die Bücher und so. Und da habe ich, habe ich gemerkt, wie ich mich, wie ich zu ihm gesagt habe, ich kann das verstehen, dass das total blöd ist, jetzt hier so viele Bücher einzuräumen. Und, ähm, ich habe damit nichts zu tun. Du hast die Bücher ausgeräumt, wir wollen jetzt Abendessen, essen, bitte räum die Bücher ein. Und er hat er nochmal fünf Minuten hier äh, geschrien und dann hat er, irgendwas, er irgendwann aufgestanden und hat die Bücher Und mhm. ich glaube, wenn ich nur einen Moment gesagt hätte, auf dieses eingegangen wäre, zum Beispiel, als er gesagt du bist so ungerecht, gesagt hätte, nee, ich bin nicht ungerecht, dann wäre ich schon drinne gewesen. Mhm. Und dann, das habe ich ganz oft bei ihm, ich falle auch oft genug drauf rein, dann bin ich drinne mhm. Und dann bin ich plötzlich die, die damit mit in der Verantwortung hängt mit ihm, warum diese Bücher hier mhm. verteilt sind. Und sobald ich mich nicht eindocke, kann ich sehen, wie er die Verantwortung nimmt und das tut. Das ist total spannend. Er hatte mhm. noch war noch kurz wütend darüber, dass die Situation blöd ist und ist dann aber aufgestanden und hat hat es gemacht. Mhm. Das ist abgefahren, ne? Ja. Ist abgefahren. ja.
0: Und was wir auch gemacht hast, von dem du jetzt erzählt hast, er durfte trotzdem auch wütend sein. Ja, das also durfte es er. Es gab auch sozusagen ein Mitgefühl gegenüber der Wut. Also ja. das ist na, auch, also nicht im Sinne, stell dich nicht so an, jetzt mach nee. halt, weil dann wärst du verstrickt mit der Wut. Ja. ja also das eine ist sozusagen ja, du mit der Verantwortlichkeit, mit dem, was du eben gesagt hast, mit den Büchern. Und das andere wäre, was ja aber auch oft genug pa- passiert mit Menschen, insbesondere mit Kindern, dass man die, die, die jetzt, hör mal auf, hier so rumzubrüllen, das so, reißt sich zusammen, oder bist du sel- ja selber schuld, du hättest es ja nicht machen, müssen. ich habe es ja vorher schon mhm. gesagt, kann man ja, ja diverse, also sozusagen, sich da, dann bist du halt sofort, in der Wut verstrickt, und dann ist halt das Problem, dass er, dass die Wut, seine Wut auf einmal zu einem Hebel bei dir wird. Mhm. Weil sonst, wenn er, wie du das jetzt ge- geschildert hast, darf er einfach wütend sein und muss aber auch mit seiner Wut selber sein. Du hältst den Raum, du darfst wütend sein, ist total okay, ändert an der Situation, kannst du auch kurz durchführen, darfst du auch mal, und dann weiter mal, wenn, wenn du darauf einsteigst, also wenn wir als Eltern darauf einsteigen, dann ist das wütend sein darüber, wobei das eigentlich mit uns nichts zu tun hat, auf einmal der Hebel, um nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen für zum Beispiel die Bücher oder irgendwann die Schule oder was auch immer sozusagen. Mhm. Wenn wir uns da emotional mit einklinken, ist voll, ja, voll das gute
1: Beispiel. Ja. Mhm. Was
0: natürlich gerade in so einem kleinen Camper da auch nochmal. <lacht> ja.
1: Achtet. Ja, das ist, das- ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind das ist wie ein Brennglas auf genau die die Themen, ähm, die wir immer haben. Und das das, was ist, ist, dass wir das wir nicht ausweichen können. Also das dieses wie zum Beispiel die, die laute Wut ist dann halt auch für uns alle laut und das ist halt auch nicht für alle okay. Zum Beispiel für den Kleiner ist es nicht okay, das ist dann hier so laut ist und so und das ist dann auch wieder schwierig, da den Weg zu finden, dann da nicht noch zu sagen, dass ist uns zu laut ist, musst du rausgehen mit der Wut, sondern da irgendwie dann dann auch das so zu hinzubekommen, mhm. dass es für alle funktioniert. Ja.
0: ja, ja, da ist natürlich so, da ist natürlich mehr Platz ermöglicht dann nicht immer kann ich sagen, wir haben viel Platz und es hat <lacht> <lacht> ja, okay. oh, trotzdem hier <lacht> solche Erfahrungen. Aber da ist natürlich das Nichtvorhandensein von Platz oder der Möglichkeit, sich dann eben auch aus dem Weg zu gehen, ähm, macht es eben noch krasser, noch ja. eine höhere Notwendigkeit. Ja, ja voll spannend. Hast du, also wie, wie beobachtest du das in der Partnerschaft? Weil das stelle ich mir auch herausfordernd vor, jetzt irgendwie im Camper mit zwei Kids. Im Camper.
1: Ähm, ja, ist es auch auf jeden Fall. Ähm, aber da, also ich habe immer das Gefühl, es ist viel Absprache und viel Schauen, was funktioniert für den anderen, also w- was funktioniert mhm. für dich. Und das gelingt uns immer besser und das war auch, das ist zum Beispiel auch was gewesen. Ähm, was wir dadurch gelernt haben jetzt durch den camper und auch noch mal durch meine durch meine interbiegenreise vorher war es viel so ähm, dass mein mann sein ding gemacht hat und ich habe zugearbeitet so würde ich das sagen mhm. und jetzt ist es wirklich so dass wir in einem miteinander funktionieren dass wir schauen was ist für den wichtig wie kann das funktionieren wie kann es für alle gut sein was können wir machen und ähm, das ist auf jeden fall noch mal ähm, ja, ganz anders, würde ich sagen. Ähm. Ja. ja Habt ihr, das ist jetzt mal eine
0: ganz andere Frage, ähm, habt ihr irgendwie Raum für euch als
1: Paar? Also äh, hier im Camper meinst du, wir haben ja einen sehr großen Camper, also wir haben ja einen alten Bus sozusagen, das ist ja nicht ganz so mhm. klein. Und wir können das hinten, also es ist nicht also wir können es nicht komplett verschließen, aber man kann es schon. Es ist jetzt keine verschließbare Tür, aber es sind so zwei Türen, die man mhm. so aneinander macht, so ein paar Kissen rein, dann haben wir uns sozusagen so ein bisschen abgeschottet. Mhm. Und das ist dann, wir können hier vorne, im vorderen Teil kann man auch noch ein Bett machen, das haben wir noch manchmal eine Zeit lang, gespielt, wir dann hier geschlafen haben und die Kinder da hinten. Also es mhm. ist möglich. Und wir sind viel, jetzt wenn das Wetter gut ist, nehmen wir uns die Zeit, also gehen wir raus, setzen wir jetzt draußen hin und haben dann da mhm. Zeit. Jetzt stehen wir hier zum Beispiel direkt am Strand und sitzen wir einfach abends draußen. Auch nicht so schlecht, dass das. das <lacht> oh
0: <nein>. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das stelle ich ja. mir auch tatsächlich total herausfordernd vor, irgendwie ja. dann diese Balance zu finden.
1: Ist es auch auf jeden Fall. Und dann, wenn dann immer alle sagen, so, boah, das ist voll herausfordernd, dann merke ich erst, was wir eigentlich machen. Also dann für mich ist es ja schon so normal geworden sozusagen in Anführungsstrichen. Und wenn dann immer, boah, und, und wie machst du das und wie findest du dann den und dann fange ich erst an darüber nachzudenken und merke, ja, ah ja, stimmt. Wie machen wir das eigentlich, also wie ist das ja, oder mit so einer Morgenroutine, wie machst du denn das, und, und in den kleinen Camper und wie. Und so die klein, die kleinsten Kleinigkeiten, die sind nun aber auch wirklich gut ausgestattet, muss ich sagen. Wie also. machst du das
0: mit der Morgenroutine, das würde mich auch
1: interessieren. <lacht> die mache ich, also die mache ich draußen, aber es gibt natürlich ja. Regen, und es gibt natürlich ja. Kälte, und das muss man ja. dann so ein bisschen anpassen. Also wenn, wenn ich zum Beispiel, ja. ich will meine Morgenroutine mache und also es regnet, ja, das ist, dann mache ich dann dann, ändere ich sie um. Dann mache ich nur zehn ja. Minuten Yoga hier auf dem Gang, zum Beispiel geht es ja. bei uns einigermaßen, aber ich kann die Arme nicht hochmachen, machen, also muss dann andere Übungen ja. machen, zum Beispiel. Und, oder, ähm, manchmal ist auch so starker Wind, dass ich es nicht so gut machen kann, dann ja. ich, dass ich das irgendwie so hinterm Auto machen kann, jetzt als wir in Rumänien waren, war es irgendwann zu Boden kalt, also ich eine, konnte nicht mehr länger auf dem Boden sein, weil der Boden so kalt war mit meiner Matte, ah, das ja. war einfach zu kalt von unten, dann ich mich, war ich nicht mehr entspannt, sondern eher angespannt. Und, ähm, ja, ich versuche auch da einfach, ein, also gelassener, Es hat mich auch nochmal geübt in dem, sonst mhm. war klar, ich, mu- ich muss die machen und die muss jetzt gemacht werden, und ich brauche jetzt diese Morgenroutine mhm. und jetzt ist es eher so, ich, ich, ich habe meine, stehe auf und dann schaue ich, okay, was ist für ein Wetter, und wo kann ich das hier machen, was sind für Gegebenheiten, wie ist der Wind, was braucht meine Familie jetzt und dann äh, passe ich das an und dann mache ich sie auch oft mal dann frühstücken wie erst und dann mache ich sie erst um elf, mhm. weil es einfach hier gerade nicht anders funktioniert und weil es dann für alle entspannter ist, weil die Kinder dann schon mal spielen und mein Mann mhm. Gitarre übt und es einfach dann besser reinpasst.
0: Ja, voll spannend. Also ich, ich habe gerade so ein bisschen den Vergleich hier in meinem Kopf, ähm, dass Matthias und ich ja zusammen arbeiten. Das verändert sich ja jetzt gerade. Der, der zieht sich ja so ein bisschen aus dem Unternehmen zurück, aber wir ja jetzt total lange super intensiv zusammen haben und auch da ja viele zu uns sagten, was ja ein bisschen eine andere Situation ist, aber auch da viele zu uns sagten irgendwie so boah. Wie könnt ihr das aushalten? Also wie könnt ihr das machen? Ja. Sozusagen so, so ist auch wie ein Brennglas auf einer ganz anderen Ebene, mhm. aber auch so da gezwungen zu sein, miteinander umzugehen, bezogen auf wichtige Entscheidungen und wer will was machen und hier im Arbeitszimmer nebeneinander zu sitzen auf 13 Quadratmeter oder einer zieht sich zurück und geht woanders um Laptop. Also das ist so ein bisschen ähnlich, gezwungen zu sein, auch in Entscheidungsfindungsprozessen da mhm. zu müssen. Ähm, Katapultiert einen dann eben, wenn man es nutzt, auch nach vorne. Und es geht ja total schön, dass ihr das halt wirklich einsetzen könnt und nicht, weil es könnte ja auch das Gegenteil passieren, dass man dann einfach das Brennglas, wie es ja ne, bei Corona wurde das ja auch gesagt, voll das Brennglas, wenn die Leute jetzt so einmal alle zusammen zu Hause eingesperrt sind, da haben sie zwar mehr Platz als ihr im Camper-Van, aber ähm, trotzdem ist so ein bisschen eine ähnliche Dynamik und dass ja ganz viel nicht funktioniert hat.
1: Ja. Ja ich ich, wüsste, ich weiß auch nicht ob es also wir haben schon auch eine Zeit gebraucht bis wir uns so ein bisschen eingefunden hatten und es ja auch vor allem noch mal eine neue Situation war und ich glaube trotzdem dass es gut ist wenn man so ein bisschen gezwungen wird zu dem <lacht> weil mhm. man sonst auf den Weg geht dem doch aus dem Weg zu gehen also sich doch nicht abzuschieben weil man mhm. nicht wenn man es nicht muss ähm, ja. was braucht was würdest du sagen was was
0: braucht es damit das damit es funktioniert im Verhältnis zu wir machen das ein halbes Jahr und dann sind wir uns so auf, die, auf den Geist gegangen, dass wir <lacht> es sein lassen oder uns trennen oder das kann ja auch passieren.
1: Ja, was braucht es? Ich würde jetzt sowas sagen, wie den den anderen wirklich zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ob das Sinn macht. Also den anderen ähm, ja den anderen wirklich zu sehen und das das so zu so, so, zu zu schauen. Ist es äh, was brauchst du, was brauche ich? Also es ist ja was braucht es? Das braucht auch Kommunikation mhm. und es braucht, glaube ich, auch Ehrlichkeit, wirkliche Ehrlichkeit mhm. und auch zu sagen: Mir ist mir ist das jetzt gerade zu eng heute. Mir ist es zu viel, mir ist es zu laut. Ähm, was ja auch völlig legitim ist. Ich brauche mal, ich muss mal einen Tag weg. Also es gibt das, das hat mein Mann zum Beispiel, ich bin da, entspannt, aber der hat das zum Beispiel. Und dann wird er ein Tag Fahrrad oder geht einen Tag wandern oder so und kommt dann nochmal ähm, ganz anders wieder. Ähm, was überlege gerade, was hat es von uns gebraucht? Also das, was für mich immer klar ist, ist ist, ist glaube ich, ich glaube es braucht ja auch eine Entscheidung für für den Partner also dass du es auf jeden Fall mit dem machen willst und dann kann glaube ich egal was kommt passieren habe ich gerade so überlegt weil mir war immer klar wir also wir machen das und dann sind es nur noch es ist nur noch ein außenrum was man eigentlich ähm, mhm. ja koordinieren und und ähm, ja koordinieren muss also alles ist dem... ja irgendwie außenrum ja.
0: ja warte mal an dem Punkt also hattet ihr in eurer ganzen, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder was ihr das jetzt macht, irgendwann mal den Punkt, wo ihr dachtet so, oh, fuck it, ey, kein Bock
1: mehr. Ja, hatten wir auch schon ein paar. Also ich weniger, aber mein Mann schon ein paar Mal. Ja. ja. Und, und da musste dann? ich aber auch, <lacht> und dann haben wir geguckt, ähm, was ist das? Warum er keine, was, 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 was braucht er? Hm. Oder was braucht er nicht mehr? Ja. <lacht> <Yeah>. Und da, <lacht> Und dann haben wir nochmal äh, noch neu entschieden. Also wie können wir das umsetzen, was, was, was funktioniert nicht, was. Und haben nochmal wieder neu gewählt. Und ähm, jetzt sind wir aber auch gerade wieder an einem Punkt, wo es für ihn immer, immer mehr wieder kommt. Und da muss ich aber auch dazu sagen, ich bin, erstmal, ich komme aus dem, ich war vorher mit den Kindern zu Hause. Ich kenne das mit den Kindern zu sein und dieses mhm. Familienleben zu führen. Er war mhm. selbstständig mit seiner Firma und ist plötzlich mhm. auf uns reduziert worden. Er hat plötzlich keine mhm. Aufgabe mehr, natürlich hat er noch eine Aufgabe, hier sind auch viele Dinge zu tun, wir müssen jeden Tag gucken, dass wir Wasser haben und und ne? also mhm. sozusagen für das Fahrzeug und alles, was dazu äh, gehört, aber es ist natürlich nicht mehr ähm, diese Aufgabe, die er vorher hatte. Ja. Er hat sie natürlich im kleinen Rahmen jetzt auch noch, er versorgt uns hier auch und guckt, guckt für diese Dinge, dass, dass hier alles klappt, wie beim Haus auch, aber ähm, er hat nichts mehr, Ja, ob, was nur er hat, sagen wir mal so. Und ja. ich bin ja gestartet auch mit der Coaching-Ausbildung und hatte sofort was, was mich super interessiert ja. hat, wo ich weitergegangen bin, ne, wo ich noch mal mir was angehört habe, wo ich drinne war. Ich hatte ja sofort eine Aufgabe für mich oder, oder meine, mhm. meine persönliche Weiterentwicklung und er nicht. Mhm. Und das macht es glaube ich auch und das habe ich ja auch jetzt immer noch. Ich habe ja jetzt immer noch das und bin in der ja. total drinne und habe da meine Aufgaben oder, oder eine Session abends und er halt nicht. Und das ist mhm. es, glaube ich auch, was für bei ihm dazu führt, dass es für ihn ähm, mehr der Wunsch da ist danach, ist wieder wieder eine Aufgabe zu haben oder was zu machen. Und mhm. das ist das gerade was für was für ihn sehr sehr ähm, auch das wieder handwerklich irgendwas zu, zu kreieren, was zu erschaffen. Äh, das, das ist gerade ein ganz großer Wunsch bei ihm.
0: Gibt's noch irgendwas, was du sagen würdest, was so besonders präsent ist für dich auf deinem Weg irgendwie? Du hast halt ja die Coaching, aspekte erstes Jahr jetzt Wochenenden, jetzt zweites Jahr die ganzen Wochenenden, was irgendwie so für dich
1: hervorsticht? Was mir für mich hervorsticht? Ach, für mich sticht hervor die Magie des Lebens. Hm. <lacht> äh, dass ich mich wirklich, äh, ja, es ist wirklich, ähm, ich, vor, vor, wo ich eben gesagt habe, am Anfang ist kurz, als wir gesprochen hatten, ich wundere mich über nichts mehr. Also, dass ich die Dinge mhm. ähm, so fügen und ich Dinge plötzlich so sehe und ähm, ähm, ich mich einfach, ja, nicht mehr Wunder ist vielleicht das falsche Wort, sondern nur noch, ähm, ja, mich freue über diese, die, das magische Leben, wie es sich sozusagen fast nach dir zur Verfügung stellt, mm. <lacht> ähm, von den Dingen, die da sind, ja. ja.
0: Ist das Vertrauen oder was ist das?
1: Ja, es ist Vertrauen. Und ich würde fast sagen, dass ich so ein Grundvertrauen schon immer hatte, aber ich kann jetzt auch so ein Vertrauen in, in die Menschen haben. Also ich habe irgendwie so ein Vertrauen in, in dieses, was ich am Anfang auch sagte, mit der Verantwortlichkeit, aber auch mit dem, mit dem so, dass ich so, so den Mensch so sehen kann, ähm, so, so hinter dem, was ist, also so den wirklichen Menschen habe ich ganz oft das Gefühl und auch wenn, wenn sich manche Menschen in meiner Bewertung ungerecht oder oder mit, mit einer Aussage Verhalten, die, die bei mir was auslöst oder die bei mir Gefühle auslöst oder ich da eine Bewertung drüber habe, kann ich denjenigen dahinter sehen. Also ich sehe, aus welchem, warum das, das verletzte Kind dahinter oder die, das ich so mhm. sehen kann. Ja, und und nicht so denkt Mensch, der ist ja blöd, sondern eher so denkt Ah ja, okay, das, das passiert aus der Haltung aus und so ein Mitgefühl habe. Mhm. Für, für Menschen, die aus bestimmten Sachen agieren. Ja. Fühlt sich ein bisschen strange an, ich weiß nicht, ob das, oder? Nee, also, also für
0: mich zumindest nicht, weil das ist echt? tatsächlich okay. ja das, aber ich weiß nicht, vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, <lacht> aber ich, also für mich nicht, weil das ist tatsächlich etwas, was ich finde auch tatsächlich einer der größten Gewinne ist, eben, also das ist natürlich mit den Leuten, mit denen wir extrem eng sind, jetzt wie mit den ja, Kindern mal, die ja. oder Partner. das ist irgendwie am schwierigsten, aber die, das Gro, die aller, bei den aller, 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 aller meisten anderen Menschen, egal was sie tun, zu sehen, was auch immer sie tun, insbesondere die Dinge, die mir nicht gefallen oder die in meiner Bewertung schlimm oder schlecht oder negativ ist, selbst wenn es jetzt um furchtbare Krisen auf der Menschheitsebene geht, Mhm. zu sehen, okay, das ist so krass, was da dahinter steht. Alles entsteht nur aus dem aus dem Schmerz des Individuums, der nicht geheilt ist, aus dem nicht aus aus der Unbewusstheit heraus, was Was auch immer passiert, nicht rechtfertigt, aber was für mich das Erleben oder die Perspektive sozusagen milder macht. Ja, ja. Also nicht ja. weniger schmerzhaft notwendigerweise
1: oder nicht weniger nee. schlimm, nee. Nee,
0: aber das, trotzdem das milder.
1: Okay. Mhm. Ja. Weniger schmerzhaft nicht, aber der Schmerz ist nicht mehr bedrohlich. Der war vorher für mich auch, gehörte auch zur Kategorie, sie so bedrohliche Gefühle. Mhm. Und jetzt ist es eher so, dass er für mich da sein darf, und ich nicht als Bedrohung sehe, sondern eher als ähm, ja, als Gefühl, dass das auch mit da ist. Würde ich sozusagen sagen, ja. Ja. Weil da denke ich immer wieder, es ist so leicht, nach draußen zu gucken,
0: oder keine Ahnung, irgendwelche Politiker, oder den Nachbarn, oder wem auch immer auf Social Media anzuschauen, und dann da irgendwie mit dem Finger hinzuzeigen, und sagen, ja, das, das ist irgendwie doof, oder schlecht, oder wie kann man nur, oder keine Ahnung, Das ist so leicht. Ja. Also, unser Verstand geht da so schnell hin. Ja. Aber wir machen es halt, sobald wir das tun, stecken wir genau deshalb in dem Moment sofort selber drin und können ja. das aber dann oft irgendwie nicht sehen. Ne? Und das ist, ähm, äh, da, da, da geht es immer wieder darum, wir können immer erstmal nur den Krieg in der eigenen Hütte befrieden. Mhm. Und dann kann das sozusagen, so, so sehe ich das zumindest immer, kann das Wellen schlagen oder je mehr Frieden wir ja. in uns und in unserem nächsten Umfeld etablieren, desto mehr Stabilität und Kraft und Wirkmacht entsteht sozusagen daraus. Aber eine Wirkmacht, die nicht durch da ist was falsch, ich muss das verändern, entsteht, sondern durch, okay, da ist was, das ist nicht funktional und vielleicht kann ich eine mhm. Möglichkeit darstellen oder vielleicht auch ich will damit nicht sagen, weil es gibt ja manchmal auch, keine Ahnung, Proteste oder so, das ist ja manches war auch tatsächlich sinnvoll, aber wenn man davon ausgeht, dass das Gleiches Gleiches verstärkt, was ja aus dem Ayurveda ein großes Prinzip ist, <lacht> aus einer ganz anderen Perspektive, dann kann man halt mit, das ist falsch und dagegen zu sein, kannst du es halt nicht wandeln, aber du kannst eine neue Möglichkeit
1: mhm.
0: erschaffen und dadurch irgendwie so eine Wirkmacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sinn-
1: sinnhaft ist. Für mich schon. Klar. <lacht> ja, für mich schon und das ist, ich hatte gerade sofort den Gedanken, dass das ist so, ähm, das macht halt innerlich so ein, so ein Frieden, also wenn du damit de- der Welt begegnest und auch deinem Gegenüber ist das für dich, das ist dieses, ich glaube das passt doch mal ganz gut zum Anfang zu diesen, diesen Gefühlen, die halt in mir waren, das war immer wie so eine Unruhe und da war eine Angst und ich muss irgendwas machen und so und, und davon ist ganz viel, ähm, ist ganz viel Frieden entstanden. Also das ist, das, das ist nicht mehr da, dieses, diese, dieses, ich würde fast sagen, diese, die Gefühle, die mich so im Griff hatten und ich hatte das Gefühl, ich kann nichts machen, ich bin von meinen Gefühlen übermannt. Mm. Um, und das ist jetzt eine ganz andere, und da komme ich auch wieder zu, dieser, dieser Verantwortlichkeit, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich dafür und die Gefühle sind da, aber es ist nicht mehr, dass meine Gefühle die Verantwortung für mich haben, es sich das jetzt ja. vorher an. Also ja. Ja. ja.
0: Ja, total schön beschrieben, genau, weil es die, es entsteht wie so ein Raum zwischen mir, was auch immer das genau bedeutet, ja. und den Gefühlen und den Gedanken und ja. dass das alles sein darf, sein kann, sich die Gedanken und die Gefühle sich durch mich durchbewegen dürfen, ohne dass immer automatisch die Notwendigkeit besteht, danach handeln ja, zu müssen aber ja. das ist ja das, was so, und das ist ja, wie du ja auch sagst, ist ja nicht immer so. Ich habe auch dann manches Mal, tauche ich halt ab in meine Gefühle oder in die Wut und finde dann irgendwie Matthias wieder scheiße für irgendwas oder bin dann genervt von den Kindern oder so. Aber dass die Phasen, in denen das nicht so ist, einfach immer größer und ja. länger werden und die der, der Frieden und der Raum, der in mir entsteht, ich habe da auch gerade, ich habe ja gerade einen anderen Tea Talk noch gehabt mit einer, die aktuell in der Coaching-Ausbildung ist. Und da haben wir auch noch darüber gesprochen, dass es so, ähm, dass es, wir sind so oft auf der Suche nach, wie ihr jetzt, was du erzählt hast, wir wollen sozusagen das Haus aufgeben. Mhm. Damit es besser wird, sag ich damit wir rauskommen aus diesem Hamsterrad. Und du hast ja, ja selber gesagt, festgestellt, okay, so richtig gut funktioniert es nicht, weil wir nehmen ja das, was uns das Hamsterrad hat erschaffen lassen, mit, auch in den ja. <lacht> temper irgendwie. Ähm, Also, dass wir wir das halt mitnehmen und gleichzeitig sind wir aber ja oft auf der Suche danach, keine Ahnung, das Haus zu renovieren oder das Haus zu verkaufen oder den Job besser zu machen und eine Beförderung zu bekommen oder einen anderen Job zu haben oder mehr Geld zu kriegen oder endlich den Partner zu finden oder an den Partner so rumzudoktern, dass der mehr so ist, wie ich ihn gerne hätte oder endlich Kinder zu kriegen oder zu warten, bis die Kinder endlich aus dem Haus sind oder was auch immer das aktuelle Thema sozusagen ist. Aber das, worum es tiefergehend eigentlich ist, und das ist das, ist das was ich immer so empfinde, als diese tiefe spirituelle Wahrheit, die unter dieser Philosophie liegt, dass es nichts davon uns im Erleben das bringt, wonach wir uns eigentlich sehnen. Vielleicht in kurzen Momenten uns entspannen, weil das Haus ist jetzt verkauft, der Vertrag ist unterschrieben, aber schon im nächsten Moment ist das ja wieder weg. Weil es eben da nicht, ne, weil es da eben nicht dazu führt. Aber wenn wir anfangen, mehr und mehr in uns diese Freiheit, diesen Raum zwischen den Gedanken, Gefühlen und uns erschaffen und dieser Frieden weiter und größer wird und wir mit milderem Blick auch auf die Dinge gucken können, die wir eher als nicht funktional oder negativ oder sogar horrormäßig bewerten würden, aber trotzdem in innerem Frieden und Milde bleiben können, Desto mehr macht es Spaß, die Dinge zu tun, wie mit den Kindern zu sein, das Haus zu verkaufen, im Camper zu sein. Also dann dann braucht es das nicht mehr, damit es das Innere richtet. Aber wenn das Innere gerichtet, in Anführungsstrichen, ist, ähm, dann ist das, was im Außen ist, das Spielfeld. Ich denke da ganz oft drüber nach, weil ich empfinde mich als sehr, ich sage mal, ambitionierte Unternehmerin. Ich habe große Visionen und ähm, denke dann manchmal, hm, Darum geht's ja aber nicht. Mhm. Also ver, also habe ich mich sozusagen da drin verstrickt. Also dem zu viel Bedeutung beigemessen. Das überprüfe ich wirklich fast täglich. gucke ich immer wieder. Habe ich, weil das, weil das so ein Spagat ist zwischen, ich habe Visionen und Ziele und gehe dafür los und mache Schritte so und gleichzeitig aber nicht mich daran zu verhaften, dass es irgendwie notwendig ist, dass das auch entsteht oder passiert oder irgendwie ist. Weil es eben darum nicht geht. Ähm, aber gleichzeitig wird dieses Spiel, diese wird das, oder es wird wie so ein Spiel, diese Vision zum Leben zu erwecken, wenn es keine Bedeutung im Inneren erfüllen muss, sozusagen. Mhm. Wenn es nicht ja. funktioniert. Oder wie ich ja noch auch in der Coaching-Ausbildung gesagt habe: wenn jetzt morgen ein Gesetz erlassen würde, du darfst, man, man darf nicht mehr coachen oder es gibt keine Online-Arbeit mehr oder sowas, dann würde ich halt was anderes machen. Das wäre zwar doof, aber es wäre auch okay. Dann würde ich halt, würde ich halt ein anderes Spielfeld kreieren und da lustige Visionen machen und neue Dinge zu erschaffen. Aber das ist so ein, ja, es ist einfach ein spannendes Spannungsfeld zwischen diesem inneren Frieden und dem, okay, wir verkaufen das Haus und gehen jetzt in den Camper, weil dann wird es bestimmt gut.
1: Ja. Ja, und, und, ja, vor allen Dingen, wir haben ja immer gedacht, wir müssen das Haus fertig da waren wir in diesem Modus, weil dann ist ja. alles gut, dann leben ja, wir als ja. dann, dann kam der, und dann, dann kam das, und dann, ne, also es ist ja, ja auch so, genau, das ist, äh, wirklich Wahnsinn gewesen, genau, das war auch das. Und, äh, jetzt ist es aber auch so, das habe ich letztens gerade zu meinem Mann gesagt, hatte, als er irgendwie, als ich so dachte, es ist eigentlich egal, was im Außen ist, oder wo, welche Entscheidung wir treffen, was wir machen werden, Solange es es mit uns gut geht und wir hier, das, das, das ist, dann ist es eigentlich egal, wo, wo wir sind, in welcher Behausung wir sind und, und, und ja. wo. Ja. ja.
0: Und das ist so verrückt, weil sobald es egal ist, macht es viel mehr Spaß zu gucken, okay, wenn es egal ist, wie wollen wir es uns denn dann erschaffen? Ja. ja. Hm. Weil dann kann man ja einfach mal verrückt und frei denken finde ich. Ja. Doch, also das das merke ich, weil ich mein, manchmal denke, okay, wenn man wenn man so darauf schaut, gerade jetzt irgendwie keine Ahnung, Unternehmensaufbau oder so oder auch bei in der Familie, dann sieht es so aus, als wenn keine Ahnung, das Haus oder die Umsätze oder die Erfolge sozusagen mehr Glück kreieren. Mhm. Also von also also auch für mich wenn ich ein paar Jahre zurückdenke und Menschen angeschaut habe, die da stehen, wo ich jetzt stehe, dann dann ist das so wie da, wo die stehen, da ist man dann glücklicher oder da hat man dann diese tollen Möglichkeiten, weil man dann so ein Haus hat oder weil man dann so ein Unternehmen hat oder weil man dann Angestellte hat. Aber das Interessante für mich in diesem Erfahren ist, je mehr ich da bin, desto weniger haben diese Dinge mit meinem Glücklichsein zu tun und gleichzeitig bringt es mehr Spaß diese Dinge zu haben, weil sie halt so und das ist so paradox, weil sie halt
1: nicht wichtig sind dafür. Ja. Mhm. Zur, ja. Verrücktes Leben. Ja. Ist auch total verrückt dich da im T-Shirt zu sehen hier draußen. <lacht> und schneit, ich gucke mal raus und denk so Gott, ey, diese
0: Schneemassen und du sitzt da im T-Shirt und draußen da kurz kurzer Hose rum ist Total verrückt.
1: Ja, wo meine Kinder, wirklich, die werden wirklich gerne, mhm. die sind ein bisschen wehmütig. Die werden so gerne im Schnee jetzt. Ja. ja, das kann ich auch total verstehen. Das Gerade ist, jetzt so zur ja. Weihnachtszeit und so, ja. Naja. Ja, du, ich garantiere
0: dir zumindest, da wo wir wohnen, ist pünktlich zu Weihnachten alles wieder weg. Soll jetzt 8 werden oder so nächste Woche. So. Also das ist ja. bei uns hier alles schon. <lacht> Aber man kommt schön in Weihnachtsstimmung, auch wenn es Weihnachten dann wahrscheinlich wieder neun Grad und Regen (lacht) ist. Weil da gibt es doch irgendetwas, was du, falls jemand zuhört, der denkt, ist irgendwie spannend, die viel weiß ich aber nicht, was du denkst, was du dem, der mitgeben wollen würdest. Ich weiß nicht, ob du Fragen hattest damals, vielleicht ist das auch Quatsch.
1: Hm, Ob ich Fragen damals hatte, weiß ich ja. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, auch mehr da reingegangen, ähm, weil ich, ähm, nicht kennenlernen wollte oder kennenlernen ja. wollte, was das mit mir macht und gleichzeitig hatte ich große Angst dafür, ähm, da reinzugehen und, ähm, das, was, was ich, also was, was mein Herz so erwärmt in so einem Coaching-Gespräch ist, dass ich den, den, mein, mein Gegenüber, was ich da habe, ähm, so ein bisschen den Rahmen halten kann, oder nicht nur ein bisschen, noch ein bisschen mehr, dafür, dass er wieder in seine Eigenverantwortlichkeit oder in die, die Eigenermächtigung kommt. Und das, das, ähm, das, das finde ich so schön zu sehen, wenn wenn man das, wenn die, dass die Kuchis aus diesem Gefühl rauskommen von diesem ähm, ich kann nichts machen und plötzlich merken oh ich kann doch was machen und und, und ja. man sieht auch so in der Körperhaltung und sieht wie die sich aufrichten und ich ähm, weiß jetzt nicht ob ich die Schlaufe noch mal kriege zum <lacht> was ich noch mitgeben wollte aber es ist ganz schön <lacht> vielleicht will ich das mitgeben dass äh, das ist ja auch das, was es, was es mit mir gemacht hat. Dieses, dieses, äh, ich habe es am Anfang auch gesagt: die, die, die Verantwortlichkeit, ja, die Eigenverantwortlichkeit ähm, für die Dinge, für dich selber, ähm, für das Miteinander. Ähm, und dafür anderen Menschen den Rahmen zu halten, ähm, ist wirklich ganz besonders. Und wenn man sich für die Coaching-Ausbildung interessiert, ähm, ist das, glaube ich, das. Ähm, ja, ich komme ja auch aus dem System äh, zu helfen. Ja. Und ähm, habe aber jetzt das erste Mal ge- das Gefühl, dass ich in so einem äh, Coaching-Gespräch den Leuten, wenn man es so sehen will, ähm, wenn man sie in ihrer Eigenverantwortlichkeit möglich das ja. erste Mal helfen kann. Und nicht mit dem ähm, mit allen anderen Dingen, wo ich es vorher versucht habe, ähm, aus dem pädagogischen Bereich. Ja. Ah,
0: interessant. Stimmt. Mhm, ja. Da kommst du ja auch tatsächlich aus so einem helfenden ja. Beruf. Auf ja, einen... ja. ja, ja. Ja, klar. Ja, krass. Und äh, was würdest du jemandem sagen, der überlegt, ob ich jetzt äh, die Trainerausbildung machen will, wenn er jetzt in der in der Coaching-Ausbildung war? Ah?
1: Ich würde frei gerade <lacht> nicht machen. Große Gefahr! Nee. <lacht> nee, ich würde sagen, auf jeden Fall machen, ähm, weil ähm, ja, da ko- ich äh, nee auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt Weil sagen, aber weil ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, wenn du dich noch mehr kennenlernen möchtest und noch mehr zu dir finden möchtest, auf jeden Fall machen. Ah ja, cool. Das würde ich sagen. Voll schön. Und es ist ja so spannend, ich konnte ja in der Trainerausbildung wirklich sehen, umso mehr ich zu mir gekommen bin, die Reise zu mir gemacht habe, ähm, umso mehr konnte ich meine 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 äh, Gruppe, meine wundervollen Frauen, die ich begleitet mm. habe, konnte ich sehen, wie die auch immer mehr zu, zu sich kommen. Also wir haben uns gegenseitig auf der Reise zueinander begleitet. und ähm, das ist wirklich ganz wundervoll und das ähm, ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Voll schön. Danke ja. fürs Teilen,
0: Manja. Vielen Dank für ja, deine danke Zeit. Danke fürs
1: Gespräch. Ja, ja, danke dir. Voll schön. War so exklusiv Zeit. Ja. ja.
0: ja. Ach, schön. Ja. <lacht> Voll gut. Ich danke dir. Super, super ja. wertvoll. Danke dir. Ich finde es total krass, Ehrlicherweise, ich finde es so schön, von ihr zu hören und ich könnte mir das nicht im Leben vorstellen. Wir haben zwei Wochen geschafft mit der Familie im Camper <lacht> ähm, und das war fein und auch genug. <lacht> ich finde es dennoch total schön, Manja macht es echt wahnsinnig toll und es ist so schön zu hören, was sich alles verändert hat und das Potenzial zu hören, was sich entwickelt hat und wie sie immer weitergeht und ja, ist einfach super schön. Also falls dich das auch interessiert. Zur Coaching-Ausbildung. Wir starten im April mit der dritten Kohorte. Die dritte Runde. Jede Ausbildung wird besser. Die erste war die Beta-Premium-Ausbildung, wo ich einfach mal reingestartet bin mit keinem Wissen ins Blaue. Und es hat krass funktioniert, man ja war in der ersten Runde. Und dann in der zweiten Runde kam die Trainerausbildung dazu, die auch wieder krass neu war, die aber die Coaching-Ausbildung selber noch wahnsinnig optimiert hat, weil jede kleine Gruppe eine Trainerin an die Seite bekommen hat. Das heißt, es gab viel mehr direktes Coaching, viel mehr Supervision für die Gespräche, unglaublich. Ähm, Die Ausbildung ist für Menschen, die schon reingeschnuppert haben in die Into Being Philosophie, das heißt, wenn du schon einen Eindruck davon hast, wie die Philosophie funktioniert, wenn du schon vielleicht in Podcast-Folgen reingehört hast oder in der Live bist oder warst oder in Menschlichkeit oder Liebe leben oder in irgendwelchen anderen Formaten von mir und meine Arbeitsweise kennst. Und denkst, ah, das klingt irgendwie spannend, das will ich auch lernen. Und wenn du jemand bist, der Bock hat, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn du wirklich ownen willst, deinen Weg und dein Leben und da drin lernen möchtest, einen Unterschied zu machen. Weil ein Großteil der Ausbildung bedeutet, dass du lernst, dir den Raum zu halten, dass du lernst, deine Evolution nach vorne zu bringen, dass du lernst, mit deinen Gefühlen anders zu sein, dass du lernst, mehr du selbst zu sein und Menschen mehr aus deiner Essenz heraus zu begegnen und dich nicht so schnell triggern zu lassen oder wenn du getriggert bist, nicht aus deinen eigenen Verletzungen heraus zu handeln und deinen energetischen, emotionalen Raum so weit zu erweitern, so weit zu vergrößern, dass Menschen, die zu dir kommen in ein Coaching, da drin gut aufgehoben sind und gleichzeitig den Unterschied zu lernen zwischen Interpretation und Ableitung, wie du Gespräche, schwierige Gespräche führen kannst und zwar authentisch, echt auf Augenhöhe, egal ob du im Coaching bist oder in deiner Familie mit Partner oder was auch immer. Ähm, ich glaube, eine der besten Coaching-Ausbildungen auf der Welt, würde ich sagen. Also, weil du nicht nur so unglaublich dich nach vorne bringst, sondern wahrhaftige Beziehungen leben lernst und das eben auch in der coach Coachie beziehung Also die Coaches, die von mir ausgebildet sind, ich bin echt selbst immer wieder erstaunt über die Qualität der Arbeit, die die direkt machen. Die Ausbildung startet im April. Wir haben schon diverse Teilnehmer, die angemeldet sind. Teilnehmer und Teilnehmerinnen Das ist die erste Ausbildung, wo auch schon Männer angemeldet sind. Da freue ich mich besonders drüber. Du kannst dich bewerben für die Ausbildung. Da findest du alle Infos auf IntoBeing. .de slash Ausbildung, glaube ich. Oder ichgold.de slash Ausbildung, da glaube ich auch, auf beiden, in beiden URLs. Ähm, die Ausbildung kostet 10.000 Euro. Und diese spezielle Gruppe, mit der wir starten im April, das wird gigantisch, weil ich in dieser Runde mit dem Aus, äh, mit dem Bewerbungsverfahren nochmal mehr darauf achte, dass Menschen dabei sind, die auf jeden Fall Coach werden wollen oder wenn das, das muss ja nicht sein, das ist nicht bei allen so, aber vielleicht auch sowas haben wie unternehmerische Erfahrung oder schon andere Ausbildung gemacht haben oder schon mit Menschen arbeiten, also auf jeden Fall irgendeine Form von Background mitbringen, auf dem Fundament wir dann aufsetzen können, also die Gruppe wird sensationell, lass dich davon nicht abschrecken wenn du jetzt denkst, oh Gott, das kann ich aber nicht, ähm, bewerb dich auf jeden Fall, falls dich das inspiriert, falls es dich ruft, die Gruppe wird der Wahnsinn. Die Gruppe wird der Wahnsinn. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben. Falls es passt, let me know. Ähm, ja, so so gut. Eine wahnsinnig schöne Folge mit Manja. Manja wirst du auch kennenlernen, falls du in der Ausbildung dabei sein solltest. Äh, das wird großartig. Ich denke an dich, pass auf dich auf und komm weiterhin gut in dem Jahr 2024
1: an. Deine Dame.